0: 将温大同、许
1: 慧金律师共同主持。
0: 这里是中央广播电台两岸法律气象，我是文大同
2: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，在七月三十号的时候，我们的前任的总统李登辉先生在这一天哈过世了。享年是九十八岁。李总统过世之后呢，全世界的各个国家都对他赞誉有加嘛。那台湾的各界的民众，当然可能有些有有政治恩怨哈，那对他褒贬不一哈。可是基本上，李登辉总统。他是美国的这个《时代雜誌》杂志称他为 m r Democracy， 就是民主先生。嗯、那他之所以会成为民主先生，那当然是因为在台湾民主化的过程当中，他是占了一个非常非常重要的一个关键性的力量。因为中华民国在台湾这一段历史，从一九四五年台湾光复之后啊，嗯、就是收入中华民国的版图之后，一九四九年国共内战。蒋介石到台湾来，然后复兴行世嘛。一九四九年又宣布戒严，嗯、然后又有所谓的动员戡乱临时条款，冻结宪法，让台湾变成一个在戒严体制之下，然后又又是一个动员戡乱时期。嗯、基本上是一个威权啊，權而且是一个中国大陆的全国呃三十五省十三燕辖市的所有的代表全部这个中央政府这个宪法落在台澎金马这么一个小小的地方。而且还有一个东西是，蒋中正总统本来宪法有规定是连选得连任一次，嗯，结果后来蒋总统又在这个国民大会的劝进以及国民大会自己修改宪法这个状态之下，又他又可以无限期的连任，事实上造成了总统的终身制啊，嗯，所以整个台湾的民主事实上在五零年代、六零年代、七零代，一直到了八零年代末期，那整个过程事实上还有白色恐怖，对，就是在以反共为名义的状。状态之下，整个国家是处在一个高压统治的状态之下，嗯、党禁、暴禁，嗯、言论自由啊，还有政治犯，对，哦，整个国家的这个民主状态事实上是受到很大的压制的。然后，台湾的民主化的过程当中，民间的反抗当然是一个非常重要的力量，对、嗯。但是，政府高层，尤其是党政高层，他们自己的反省跟态度，愿意改变，也是一个非常重要的关键哈。比、嗯、如说，蒋经国总统他在一九八七年，嗯。七月宣布解除戒严，对，然后到了第二年他自己去世了，然后当时的副总统李登辉先生继任。那李登辉总统继任之后呢，经过了好多次的修宪，第一个首先就是把动员抗日时期结束，然后把。国会不改选的这个状态，把它改变掉，让我们的中央民意代表可以定期的改选，让台湾成为一个正常的民主社会，乃至于到最后建立了总统直接民选这样一个制度。嗯、所以，台湾基本上，呃，在李登辉总统的手上，哈、哦，可以说从法治的角度来看，宪法的角度来看，让台湾从一个过去的一个威权的状态，成为一个正常民主国家的宪法状态。事实上，如果从宪法的城市来讲，李登辉总统他在任期间所推动的台湾的民主化，应该是说是功不可没哈，奠定了整个台湾本土化、民主化，整个一个事实上是一个很大的那个宪法状态的改变嘛哈。对。所以呃，我知道许律师今天特别要因着李登辉总统去世的这个新闻来跟我们回顾一下我们的宪法过去到现在一个演变的过程，对不对？
2: 对，因为现在就很多台湾的媒体，还有就是世界的媒体都报道，还有怀念李登辉总统。我们就是来看一下，就是说，哎、欸，为什么大家都说他是民主先生？那他在台湾的历史的这个脉络中，他做了些什么样的贡献？这样子，嗯、那我觉得这个部分的话，可能时间就要拉远一点点，就是回到就是刚才温大哥有提到，就是说，其实从。国民政府撤退来台之后，然后就开始有戒严的时期。在这中间，其实台湾的呃民意啊什么，当然就是有一些对抗。一直到蒋经国总统这边戒严之后，那他的继任者，他是承继一个什么样的意志？嗯、他可以继续承继着就是国民党最原始这样一个威权体制，就是巩固这样的体制，让他继续在台湾生根发芽。对。对但他也可以走一条不一样的道路。那我们现在看到的是，似乎是走一个不一样的道路。嗯、那所以，我们今天时间点就会大概落在这个时间点来讨论。<是>那所以，今天的两岸法律现象应该会主要会是从宪法的这个历程来看这样的一个议题。嗯嗯、那如果要谈宪法的话，我们就要先。问温大哥，温大哥应该都知道，十二月二十五号是我们的行宪纪念日。对，对但我们的现在中华民国宪法本文是什么时候通过？那
0: 应该是一九四六年。对，我觉得要谈中华民国宪法，应该要从民国十七年一九。嗯二八年，蒋中正率领的那个革命军哈，这个统一了中国，打败了那些军阀哈，定都南京之后，然后开始建立了一个训政时期的宪法，啊，也就是党政合一。对，他那时候本来就想说，我们要经过训政时期来训练我们的国民，来迈向宪政。可是，在这个过程中，后来碰到了那个世界大战。呃，对，然后经过所谓的八年抗战，嗯、然后之后，在这个战争的废墟之下，一九四五年所谓的盟军胜利嘛，啊、嗯，那日本败退，那在这个状况之下，好像国家进入了一个所谓的成平时期。嗯、蒋介石他以前就是呃，领导了国民革命军，统一了中国之后，你看从民国十七年到民国三十四年啊，嗯、就经过了这么长的一段时间，训政也其实其实够了，然后那一段时间。嗯嗯中国的民众要求国民党还政于民的这个很强烈、嗯，对，还包含那时候的共产党的作大，对、啊，共产党也要求说啊、呃，那个国民党你不能够在一党独大了，你应该要实行宪政。<对>所以那时候，我想在这个压力之下，抗战胜利之后的蒋介石他那他也必须要开始制宪，对，推动宪政，然后整个要党政要分离，啊嗯、基本上就是在这样一个背景之下制定了这个中华民国宪法，应该是民国三十。五年，没错
2: ，文大哥，你真的是历史非常好的人，<對 S 2> 不愧是做两岸节目的记者。<對 S 2> 就是说，我们的话就是。在这个刚才温大哥提到这个历史脉络下，嗯、所以呢，国民大会在一九四六年，就是民国三十五年的十二月二十五号就制定《中华民国宪法》嗯，然后呢，是是第二年的十二月二十五号正式的施行。所以这个时间点就是一九四七年，嗯、<哼>民国三十六年。所以可以知道说，这个时间点国民政府还是在中国，就是还在大陆地区这样子。對對對對然后之后就是国共战争嘛。對對對那在这个一九四七年这边失。行这个中华民国的宪法之前，各省就是大陆还有台湾各省，嗯、大家就开始选中央民意代表。嗯、然后呢，<对>所以每一个省依照宪法的规定，他就会告诉你说，每一个省要怎么样推派，总共有几席，然后包括那些少数的省区，包括比如说西藏啊、新疆啊这些少数民族，要怎么样具有多元的代表性。嗯、所以那时候我手中呃有的现在有的资料是说，原本国民大会代表要选。三千零四十五人，可是因为战乱过后嘛。虽然说已经不像暂时那么紧张，嗯、可是其实还是有一些蛮辛苦的状况。嗯、所以那时候其实选出来的中央民意代表都是不足额，嗯、本来选要选三千多人，嗯、后来只选了两千九百六十一人，嗯、就是在国民政府还没撤退来台，其实就选完了。然后在民国三十八年，就是一九四九年，国民政府就撤退来台。嗯、那在这个地方呢，我们需要打住一下下，因为呢，其实台湾最近有很多跟宪法有关的新闻，除了我们今天讲、嗯。的国民大会以外，如果听众朋友注意的话，最近还有另外一个跟宪法息息相关的新闻，就是监察院，就是我们现在这个监察院院长陈局的部分，嗯、当初也有很多就是国民党的立委在抗议啊这一类的这样子，所以你就会发现呢。中华民国宪法是依照国父孙中山先生的这个五权三民
0: 主五权宪法，对
2: 对对，對它是一个五权宪法，所以我们就必须要搞懂，在这个五权宪法之下呢，他把原本的三权分立，就是彼此监督跟制衡的部分，还有一些权利，尤其在立法权的部分，他有做一些分散。所以，像立法的话，在别的国家里面可能就是立法院，嗯哼。可是像在中华民国宪法这个部分的话，它的这个民议机关这个立法这个代表的部分，嗯嗯、他就切切出去有国民大会，<对>还有立法院，<对>其中还有一个，因为像别的国家的立法院是具有弹劾权的，嗯、<哼>比如说我们最明显看到就是那个美国总统克林顿，嗯、<哼>那时候不是闹出绯闻案吗？<对>要不要弹劾克林顿总统下台？<对>这个东西是谁在处理的？嗯、<哼>是。国会对，就是立法院这边在处理的，<對>所以其实国会本身也有弹劾权，嗯、<哼>但我们把弹劾权这个部分分出来，就变成现在的检察院。嗯察嗯、所以整个我们的民意机关就是有一点分散。对，所以在我们的宪法本文里面呢、啊，嗯、所谓的中央民意代表，原则上是三个机构，嗯、<哼>就是国民大会、立法院还有监察院。那这个部分的话，我们。为了让听众朋友比较清楚起见，这三个部分我们就把它简称叫做“中央民意代表”嗯<哼>。所以讲中央民意代表，不特定指称。立法院或国大或者是监察院，就是中央民意代表这样子。所以在这样的一个情况之下，在民国三十六年之前所选出来的中央民意代表，因为国民政府撤退来台以后，这个时候可能还没有关系，因为像宪法本文就是说国大是任期六年嘛，那立委是任期三年嘛，所以本来你撤退来台一开始还不会出现问题，结果可是等到任期到，大家问题就来了。那任期到。问题来的是什么？马上面对到说，因为宪法本文是说各省要选出一定比例的中央民意代表嘛。<对>那这个各省就包含中国大陆那边的各省。嗯、<哼>可是问题是，国民政府来台以后，那边没有办法选啊。对对对你的，因为你已经不是你的治
0: 的范围，你的治权没有到那边，对对对对那你
2: 没有办法选，那就产生一个问题，是说，那我们到底是那边不要选，就台湾选就好了，嗯嗯然后那边就不要处理就好。嗯还是说我们要找一个别的方法？嗯、那这时候国民政府就遇到两个难题，嗯、因为其实当初就有人在讨论说，如果那边不选的话，第一个我们就没有符合现在中华民国的宪法，嗯、<哼>而且没有照这样的选选出来的话，那这样子我们的国会根本没办法运作、啊、人员根本不足，嗯、一个国家不能没有国会的运作。嗯、<哼>所以呢，大家就想说，那怎么样才能让国会继续生存下去？嗯嗯、那这时候就蛮有趣的，就是。我觉得这也是另外一个宪法议题。那时候，行政院就给了蒋中正总统一个建议，他说。我们看一下我们那个宪法本文好了，在国大那部分还蛮好处理的，为什么呢？因为国大他这边的约定是说，国民大会的代表人六年改选一次，任期做到次届国民大会开会为止
3: 。他没有说
2: 你任期多久，他说你任期一直做做做做做到第二届开会的时候啊，第二届根本开不成啊。是。啊、所以
0: ，哦、他是钻这个解释对对对解释漏洞。对,、嗯、对
2: 他就是用说，你这样看看宪法是，第二任都不要发的。对，他说 founding father 的意思就是认为国民大会非常的重要，对对对国家一天不能没有国民大会，对对对所以他就做到第二任期为止。对对对那。既然第二届都没有办法召开啊，第一届不就一直做嘛、啊
0: 啊？对啊，对
2: 。然后蒋总统就觉得，哎，还蛮有道理的，这个解释好像也很说得通哦。<笑>而且也没有人会说他违反宪法精神。啊、那蒋总统就说：“那接下来我问大家，那关于立法委员跟监察委员这个怎么办呢？因为我们的宪法，不像国民大会那边有这样的规定，他就很简洁说，任期三年，连选得连任，嗯、<哼>啊，没有说什么任期做到什么时候为止。”是，大家想啊，这样子也对耶。这时候行政院这边就提议说：“哎、欸，那很简单，我们就来申请大法官会议解释。嗯”嗯嗯、所以，我们就会发现时序的话是这样子：，就是呢，一九五三年（民国四十二年）的时候，嗯、先是蒋中正就是采了这个行政院的建议，说国大就做到任期为止。嗯、<哼>那大家要记得，因为那时候是戒严时代，蒋总统做出来这样的决定的时候，他其实给了司法院一个暗示。嗯<哼>，他什么？暗示就是做到可以重选为止，嗯嗯嗯、所以呢，隔年也就是一九五四年的时候，嗯、他们就申请大法官会议解释。然后他的问题就是说，值国家逢重大变故，嗯第一届立委跟监察委员可不可以扩张解释？继续行使职权。嗯嗯、那呢，我们的大法官在第三十一号解释的时候，他就告诉你说啊，这个国家真的是发生重大变故，嗯嗯、也不是我们不选，只是如果我们选出来的跟宪法精神不合，好像也不行，而且也会影响国会。所以他就说，那在第二届选出来之前呢，第一届就继续做好了。嗯，那大法官那时候当初想的也。可能想说，也许再做也就是三年五年，再延一下也没关系。可是，一做反
0: 攻大陆很快就会成功。对，反攻大，陆，所以我觉得
2: 大法官当初可能想法是说，<對>应该也只是就是 delay 一下下吧。對對對然后，可是这一 delay 就
0: delay 太久太久了。久了好，我们休息一下，马上回来。是中央广播电台两岸广播信箱，我是温大通
2: 。大家好，我是雪律师。这下的时间点是来到民国四十三年，也就是一九五四年。三年五年过去的时候，哎，就开始觉得渐渐有点不妙了。嗯、怎么好像反攻大陆的这样的一个成果，好像没有办法很快？嗯、所以呢，在一九七二年，你看这样的时间点已经过了多久？快二十年
3: 了。
2: 嗯、然后就有人说。这个不选好像不太行。那因为那个时候还在戒言时期嘛，蒋、啊、总统说没关系，我告诉大家，嗯、我们不是已经有动员戡乱临时条款吗？嗯、我们临时条款就补一个给那个中央民代一个继续行使职权的依据。嗯、所以呢，那时候我们在动员戡乱条款就直接说宪法本文的规定不适用。嗯、啊，对，對就是一直继续做，動就是冻结嘛。所以刚才有温大哥在引言说，哎、欸，有动员临戡乱临时条款冻结我们的宪法，所以我们的宪政就更。更畸形<笑>、嗯，对，更畸形这样子，好，所以我们就产生，就是你想想看，这样的一个民意，一直到七十六年的时候，嗯、<哼>这样子已经三十几年，嗯、<哼>我们的第一届中央民意代表一做就做三十六年。嗯<是>就如果我们对比中国历史的那些皇帝啊，嗯、<哼>有的人可能还一任还做不到三十六年，<是>所以你就可以看得出来说，哎、欸，其实就发生很大压力，<對>有的死的了，对
0: ，然后有的人死死的还可以继任这样，对对、
2: 喔、对，所以就产生这样很大压力，所以在这个几年之后啊，民间的力量反弹就非常的大，就是说这些。根本没有办法上听民意。那这时候，蒋经国总统去世，李登辉总统继任。那他做的第一件事情呢，就是开始来检讨那这些。中央民意代表这些要怎么办？嗯、<哼>那这个时候有一个一九八九年一个很重要的里程碑吧，就是野百合学院。嗯、<哼>然后就是
0: 呃，大学生们出来在那个中正纪念堂抗议，他们基本上也是针对那时候的中央民意代表，尤其是国民大会要开会的时候，嗯、他们的扩权。嗯、那当然刚好就是在呃一九八九年天安门事件之后的。没多久，那中国大陆是实行了镇压嘛，哈，用坦克车把学生赶走。嗯、可是台湾的话，对，就是透过李登辉总统召见了这些学生的代表，哈，然后进去这个总统府跟他们会谈，然后呃，总统就答应他们说，我愿意改革，我愿意开国事会议，然后让全国的这个各界的精英来讨论我们的国家的宪政要怎么发展。然后后来又落实了这个国事会议的精神，然后做了修宪这样子。嗯、对
2: ，但是呢。这个时候，我们就可以看出来，同样是在这个一个非常重要的历史转捩点，就是一九八九年，嗯、对台湾、对中国都是一个非常重要的事件发生。<对>那我们却是采取完全不一样的路径。嗯、<哼>那所以，呃，李登辉总统有接见这些学运的代表，然后并做出了一定的承诺。嗯、<哼>那这个承诺他后来是怎么运作的呢？嗯、<哼>就是他们有国事会议嘛？那但是这个国事会议只是。大家有一定的共识，但这共识怎么运作？嗯、其实我们就会发现呢，因为关于中央民意这件事情要怎么选，嗯、我们还是遇到当初在民国四十几年会遇到的问题，是说中国大陆的那一块江山，嗯、那些民意代表以前有的问题，现在并不因为现在已经到了一九八九年，事情就解决了。嗯以前的问题还是继续存在，对对对以前没办法解决中国
0: 代表权的问题。对，对对你以前没
2: 办法解决问题，你现在就有办法解决吗？对,对对。那现在就产生这个状态，所以这这个会涉及到宪法解释的问题。嗯嗯我们到底是怎么解释这个任期做到次届开会为止？那我们到底要怎么解释那些中国代表的这个立委的代表？嗯嗯嗯那这个宪法的僵局是该怎么处理？所以实际上的运作是到了。一九八九年的隔年，嗯、<哼>就一九九零年。嗯、<哼>那我们看一下，这是由立法委员二十六人一起透过视线的提出、嗯、来提出说，那我们中央明代到底现在怎么办？嗯、<哼>那立法委员二十六人啊，我觉得有他一定的意义。嗯、<哼>比如说，这个领衔的就是民进党的陈水扁，嗯、<哼>包括谢长廷，嗯也有赵少康，那个应该是国民党、嗯。那时候国民党。对对对，對所以你可以看得出来，就是说，虽然法律上没有跟我们讲，可是这个大概是朝野的共识，嗯、<哼>就是说，这个提案的不是只有特定一个少数党，民进党，它其实是国民党跟民进党。大家一起对这样的一个部分提出了解释，那这个时间点就来到了一九九零年，我们的大法官会议解释呢，就做出了两百六十一号解释，他就告诉大家说，这个中央民意代表不受任期限制，这件事情是完全。不很合宜，因为定期改选的意义是在于反映民意。<是>那你这个都不受任期限制，民意就没有办法落实。而且我们的宪法本身并没有规定明代可以做到千秋万世，嗯、<哼>所以这个是完全背离宪法精神的。所以这就已经告诉大家说，那我们的民中央明代必须要改选。那我们中央明代必须要改选这件事情，还是会回到我刚才第一个问题。嗯、<哼>那那中国大陆地区的代表怎么
3: 办？嗯嗯、那
2: 在。大法官听取就是行政机关，还有这运筹帷幄。后来他们得出的结论就是，嗯、<哼>那个中国大陆那边的部分啊，嗯、<哼>我们就用不分区，<是>用全国不分区代表，至少有。全国不分区有符合这个宪法精神， mm hmm. 所以现在台湾的选举在立委什么的也都有全国不分区的代表这个部分来处理。Mm hmm. 那也因为这一个一九九零年做出来的解释以后，那这个第一届国代就做到一九九一年就结束， mm hmm. 年底就结束，就不能再做。你没有普选完，那也是你家的事情。Mm hmm. 所以呢，一九九二年就全部重新普选
3: 了
2: ，嗯哼、mm。Hmm. 好，所以在这里面我们就可以看到说，如果没有李登辉总统这边承诺的愿意改革，嗯、那可能后续就不会有开启，就是我们的大法官会议解释，还有立委的申请宪法的解释这样子。好，那到这个地方呢，我做一个小小的总结說，说除了在这个民主的宪政运动过程中，其实你光看我们的大法官会议解释，嗯、<哼>你也可以看得出来，其实。戒严时期跟解严后的大法官会议也是有很大的差别，嗯、因为我们刚才不是有提到一个释字三十一号吗？对，它是为中央民意代表可以。不受任期的限制，做一个背书。嗯、<哼>这个会议解释呢，到现在我们的司法院都拒绝公开任何会议记录。嗯嗯
0: 、对，所以
2: 这个会议记录我们有看到结论是大法官背书，嗯、可是中间讨论的过程是什么？嗯、<哼>有没有一些大法官是秉持不同的意见的讨论，嗯、<哼>或是其他？这我们不得而知，我们只知道结论。嗯、<哼>可是相反的，我们在解言之后做出来这个二六一号解释。我们有看到一则不同意见书、嗯。我我觉得时间点可能不能像现在，现在一个解释出来后，那个十几二十份同意不同意，对对对大家就是百家争鸣。可是那个时候刚刚结完，嗯、<哼>我觉得那个气氛可能还是有点不是很稳定。嗯、<哼>可是我们已经可以看到，哎，其实这个大法官已经有些人可以表达他不同的意见了。嗯、所以从二六一号解释之后，我们就可以渐渐看到越来越多的大法官开始针对他的意见、嗯、<哼>愿意去说明。嗯，还有愿意让大家提供一个思考，现在的少数说不代表是未来的少数说，是是是所以从这个地方我们也可以看到，就是台湾，即便从一个片段，嗯<哼>，我们也可以看到台湾的司法在那个民主化的一个过程，嗯、對對是是。好，那因为节目的时间有限，我想要提提，就是这一个部分，就是在这一次的呃，四字二六一，也就是第一届中央民代这边重新普选之后，嗯、<哼>他对台湾的意义是什么？就是我觉得他开始启动了所有台湾后续所有的修宪动作，终、嗯、<哼>结了这个万年国大。嗯、那之后呢，就要处理了什么呢？处理。本来我们第二次修宪在一九九二年，本来是要处理的是总统直选，可是那个部分可能国民党的内部分裂声音还是很大。嗯、<哼>我们在一九九二年最后还是没有完成总统直选的修宪结果，可是我们最后只达到就。就是地方首长可以民间直选
0: ，
3: 对，就是就
2: 是整个很普及化。先从先从小的来
0: ，高雄市长，因为霞市开始，对对对对，先就是直选，对对对
2: 对。然后呢，所以我们一直到1994年的时候的第三次修宪，才成功的完整的处理，就是说愿意总统直选这样子。所以李登辉总统是1996年对。当选为台湾第一届人民直选的
3: 总统嘛，對對對對就是
2: 因为有一九九四年的这个修宪，對對對對那所以我们就可以发现呢，哎、欸，其实如果宪法所说的这个定期的改选是反映民间的基础，對對對對台湾现在已经民意的反应已经可以直接，已经不是完全的代议政治了，对、嗯<哼>，所以就后续开启了很多。嗯，很多这个修宪的部分。那事实上，关于台湾经历了非常多的宪法时刻，但是虽然有些制度还是有未尽完善之处，嗯、其实有学者很多讨论，比如说什么台湾为什么是什么双手掌制啊，嗯嗯、然后搞得这么畸形啊？<對>那到底五权宪法到底现在还要不要继续用啦、啊？你说、嗯、<哼>有没有什么问题啦、啊？当然有很多这样的问题。可是你可以看到一个很巨大的权力的转变过程中，嗯、<哼>台湾是没有流血的，嗯，是就是也是一种。就是现在，至少在学界里面，用台湾的民主革命是认为是一种宁静革命、嗯嗯。对对
0: 对
3: 。对对
2: <是>那我觉得这个部分，就是如果是是在权力的移转，台湾虽然不一定说转得很好，像我们很多转型正义可能还正在努力当中，可、嗯、是至少我觉得用、嗯。算是以宁静的力量来转型成功，我觉得算是得来不易的这个价值、
0: 嗯。是的，呃，我想不管是宁静革命也好，民主先生也好，呃，事实上这两个名词呃，事实上都跟李登辉先生哈挂、哦、在一起的。嗯、对对对，哦、是那呃，我们现在在这个李登辉前总统刚刚过世的时候，回顾这一段台湾民主化的过程，以及呃宪法整个。改变的过程啊，嗯、也可以看到这一路走来真的是不容易哈。嗯、台湾能够走出白色恐怖的时代，能够走出不准建立新的政党，不准有自由的媒体，嗯啊，乃至于有所谓的言论自罪啊，嗯、对，透过言论就会自有啊
2: ，以前的内乱罪就是啊，對,对对对对，刑法一百条的废除的、啊，思想罪哈，啊、这些都
0: 改变了嘛哈。啊、我想台湾呃，事实上真的进入了一个呃，虽然我们没有一个人会。会说自己的民主制度是完善的啊，但是至少我们已经走到了一个可以自我批评、自我改善的一个，至少可以开始往健康路上走啊的这样一个制度。我想这当然不是李登辉总统一个人的功劳，对对对。但是我想他也发挥了非常重大的作用，所以我们肯定他哈，来自于缅怀他哈，应该也都是很合理的吧。今天节目就到这边，谢谢徐律师
2: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，
0: 拜拜
1: 。我们摇篮的美丽岛，是母亲温暖的怀抱，骄傲的祖先们，正是这。警示着我们的脚步，他们已在重复的叮咛，不要忘记，不要忘记，他们已在重复的叮。咛。山林婆娑无边的太平洋，怀抱着。自由的土地，温暖的阳光照耀着，照耀。